0: We plan past. Hello planners. Ah, que que achou dessa entrada, Ismael? Boa notar aqui, Johnny. Essa é a saudação que uma comunidade merece, né? A gente vai ter que encontrar esse tipo um grito de guerra, né? Eu gostei. É um...
1: planners. É,
0: Isso é uma coisa que a gente pode definir. Vou anotar aqui também. Eu me chamo Johnny Benetti, eu vou conduzir essa conversa hoje. Galera, o nosso assunto hoje, então, é comunidade WePlan. E quem tá aqui comigo hoje, como sempre, né, para fazer esse conteúdo, é o Ismael.
2: E aí, pessoal? Então, eu sou o Ismael dos Santos, sou o Head de Expansão da WePlan. Atuo na cidade aqui de Chapecó e na região oeste de Santa Catarina.
0: E chegando aí no os 45 do segundo tempo né, o Renan fez uma forcinha para estar aqui conosco
3: presencialmente, existir não é uma opção né Renan? Jamais, que isso cara, ainda mais aqui para bater mais um papo né, estamos gostando disso, não tem mais volta, a gente começou aí, já estamos, qual episódio é esse Johnny? Episódio ah, número 8, 8 já, caramba cara, cada semana a gente traz uma galera diferente, então... Cara, prazerzaço estar de novo nessa mesa aqui para debater um assunto bem importante. Meu nome é Renan Assunção, sou um dos cofundadores da WiPlé e é um prazer, estamos aí.
0: Maravilha! Esse assunto ele surgiu na gravação de um podcast do, do episódio do credenciamento, né? Enquanto o Renan e o Ismael estavam conversando sobre a força que eles fazem para passar a missão da empresa, os valores, a cultura adiante, para fazer o acompanhamento das vendas para fazer até mesmo o atendimento e o suporte posterior ao cliente. E eu percebi naquele momento que isso era uma força muito grande que eles estavam tentando é, falar, reforçar, né, cada vez mais ratificar. E isso é, trouxe um insight para nós durante aquela gravação que a comunidade talvez seria um instrumento muito interessante para a gente fazer isso. E nada melhor do que trazer quem vai fazer parte da comunidade né, como persona desse produto. Né? Como cada coisa que a empresa investe e cria internamente como solução para os seus clientes, a gente procurou trazer os clientes aqui para ouvir deles, né? Se, se faz sentido, né? Se a gente está pensando talvez muito longe ou não. E para isso, então, Renan, apresenta para nós aí quem são os nossos reforços
3: de hoje. Legal. Hoje é um time forte aqui, né? A gente fala que as mulheres vão dominar o mundo. É, hoje, três convidadas. E vão trazer aqui um conteúdo bem legal para a gente conversar. Três parceiras da WePlan, parceiras e amigas, cada um né, na, na sua área, na sua ponta. Mas eu vou deixar depois para elas se apresentarem, mas a gente tem aqui a Laura, temos a Andressa e temos a Isa. Então, Johnny, vê aí quem é que tu quer que se apresente primeiro e vamos deixar elas falarem aí.
0: Bacana, vamos começar pela Isa, então. Isa, quem é a Isa na fila do pão aí? Se apresenta para nós.
4: <risos> adorei, adorei. E aí, pessoal, tudo certo? Muito feliz de participar hoje do episódio com vocês. Eu sou a Isa, sócia da Gatilho, é a agência que trabalha aí lado a lado junto com a We plan desde o, o começo do projeto. Sou estudante de administração também, é, trabalho aí com a área de projetos, então... Uh, e sou de Limeira, no interior de São Paulo. Vim aqui abrigada para Chapecó, né? É, faz a, alguns anos já que moro na cidade. E muito feliz! participar, como o Renan disse, né, é, com esse time de super mulheres aí, para falar sobre o assunto, que como é mencionado, é bastante importante, bastante intrigante.
0: Legal. Laura, Posso? quem é a Laura?
1: Oi pessoal, também estou muito feliz de estar participando, do meu primeiro podcast. <risos> então, eu sou Laura Braganholo, eu sou arquiteta e urbanista formada já há sete anos, tenho pós-graduação em gestão e projeto de arquitetura de interiores e design. E Estou no mercado já de, de imóveis, né? Atuando assim há sete anos, né? Sete anos de formada também, então tenho já um pouco de experiência aí no, no caminho de imóveis planejados e, e obras e construções.
4: E aí
5: currículo?
3: O <risos> inveja desses currículos aí. <risos>
0: <risos> Legal, chegou a vez então da Andressa.
5: Olá, pessoal, muito prazer, prazer imenso por participar desse podcast, que vai ser sucesso. Uh, só agradecer mesmo pelo convite, porque eu acho que isso vai agregar muito na nossa comunidade, na nossa conversa em um todo, né, do que a gente quer trazer. Para todas as pessoas, clientes, profissionais, de qualquer área, inclusive, né, porque eu acho que essa inteligência é magnífica e veio para ficar, realmente. Então... Meu nome é Andressa Venturin, né? Eu sou uh, design de interiores, projetista de móveis e estou me formando em arquitetura e urbanismo. Estou ali nos, nos finalmentes, vamos dizer assim, mas eu já me já me considero arquiteto e urbanista. Pelas oportunidades que eu tive até então, né? Então já estou praticamente há três anos no, no mercado mobiliário, né? Como projetista de móveis, e então eu... Trago aí uma experiência, uma gratidão enorme pelos meus parceiros. Tive a oportunidade de, de anteriormente trabalhar na, na Bom Tempo, que é uma marca, né, bem reconhecida no mercado. Lá eu conheci pessoas grandiosas que me ensinaram até então, né. Uh, inclusive um deles está na mesa, Ismael, <risos> sou muito grata também, o inclusive o meu primeiro projeto, né, que hoje a gente, querendo ou não, a gente utiliza a plataforma não só, né, SketchUp, AutoCAD, e sim, a gente tem que mencionar a minha, né, plataforma que eu mais utilizo, que é o Promob. Então, eu tive, a, eu tive assim, uma experiência mesa. magnífica. <risos> Uh, em poder utilizar essa ferramenta que vem me, me ajudando, que vem me facilitando o meu trabalho de uma maneira assim que eu não sei como explicar. <risos> Mas se as pessoas, se os profissionais tivessem, né, eu sei que hoje em dia cada um tem a sua forma de trabalhar, todo mundo tem a sua maneira, né, que, que prefere. Vamos supor, ah, eu, eu domino o SketchUp, né? Então a gente precisa cada vez mais se aperfeiçoar no que, de fato, você é... Uh... Domina, né? Do que você domina, domina né? exatamente Então, eu me encontrei nessa ferramenta Ela me ajuda muito, facilita o meu trabalho dia a dia E eu posso contar com pessoas, assim, incríveis De uma sabedoria imensa, né, diariamente Então, isso pra mim não tem preço e...
3: Legal, Andressa E só fazer um, um comentário aqui é, que bacana, né? Quando a gente consegue, né, André se tocar tá ali no, no último período da faculdade, mas já tem uma experiência de mercado. E, eu acho, e o Johnny fala muito sobre isso aqui nos outros podcasts que a gente já mencionou. Que na prática a teoria é outra, né? Então é, isso é legal, cara. A gente vê cada vez mais também as pessoas durante o período da faculdade. ele vamos falar agora também do, do curso de arquitetura, né? Que é onde o está inserido. Que bom quando as pessoas conseguem conciliar, né? Essa questão de Trabalhar, começar a colocar a mão na massa, aliado sim a todo o conteúdo, todo o aprendizado da faculdade. Com certeza quando vai para o mercado, né? quando vai para o mercado não, já estão inseridos. Quando de fato se formou já tem profissionais aí muito preparados para dar sequência, né Ismael? Isso aí.
2: E, e não é por acaso eu, eu volto a, a falar sobre as nossas relações, né? o network. Por exemplo, as pessoas que estão nessa mesa... Uh, eu tive o prazer de, de conhecer, estar muito próximo da Andressa, como trabalhamos junto na, na mesma empresa. A inicialização eu incentivei muito ela a ir para a ferramenta, a realmente se soltar mais e, e, e poder assumir tudo que eu sabia que ela tinha potencial, porque ela sempre foi muito sonhadora no projeto, sempre pensou em realmente evoluir. E eu acho que eu consegui somar nesse momento com ela na, naquele período. E quando é, eu, eu soube que realmente ela estava se lançando para o mercado, eu quis que ela fizesse parte da WePlan, porque eu sabia do potencial, é uma pessoa que a gente pode acreditar muito, né e eu sabia que ia somar muito na nossa equipe, porque a gente está montando um grande time, um time imbatível, assim de pessoas muito fortes. é A mesma mesma pessoa da Laura, conheci no período da Chapecomp, sempre me atendeu super bem e eu acho que isso faz muita diferença. A tá? reforço muito sempre atenda todo mundo com a mesma com a mesma vontade com entusiasmo, a mesma né? é, mesmo entusiasmo e conquiste as pessoas que você nunca vai perder é, por fazer isso. É, hoje a gente está se conectando aqui com pessoas que é, a gente talvez ali em um momento ficou separado não teve contato mas no momento que eu conversei com a Laura, por exemplo, eu sabia que era uma pessoa que ia pegar muito firme no negócio e, e, e tem muito potencial e principalmente a questão que a gente já vem trazendo aí em, outros, em, em outras falas, que é o comprometimento, né? Você conhece a pessoa que se compromete com o cliente, se compromete com, com a verdade, né? A WePlan traz é, isso dentro da nossa essência, do nosso DNA, muito pessoas corretas, pessoas honestas, né? E eu acho que a gente está hoje aqui é, sendo é, é, privilegiado com uma mesa repleta de pessoas com essas características. A gente eu acabei conhecendo a Isa nesse processo aí, que é também a nossa agência. Pessoas que tu entrega. A, a necessidade trazem a solução, e isso é muito importante com inteligência, né, Renan? Né? É, e, então, e a gente
3: está cercado e precisa muito boas, né? Exato, e o que é bacana também, é, falando um pouquinho ali também da Isa, relação com a Gatilho, que é a empresa que participou desde os primeiros passos da WePlan, foi quem desenvolveu todo o nosso trabalho de N.A., nosso trabalho de branding, mas é, eu acho que o ponto é esse, Mael. é vai muito além da nossa relação entre empresas, né, de negócios a gente poder estar sentado hoje aqui conversando assuntos, né? um dos assuntos hoje que é referente à comunidade, mas é essa troca, é o poder do network, e estar tá aqui sem a gente precisar fazer um contrato, né, Isa? Exatamente. É um relacionamento mesmo.
4: É parceria, né? É parceria. É parceria. É parceria. O quanto é, a gente não cresce isso assim, enquanto mercado. A gente pensa que não, a gente tem que ficar fechadinho, a gente não pode... É, compartilhar as informações com o outro, a gente tem que crescer solitário, né? Mas, na verdade, quando a gente está somando aí, quando a gente está em conjunto, quando a gente está numa mesa igual essa aqui, é, compartilhando informação, conversando sobre o mercado, todo mundo cresce junto. E quando a gente está ali crescendo junto com profissional, o mercado inteiro cresce, né?
0: Exatamente. Exatamente. É exatamente aquilo que eu falei é, quando a gente estava em off. O poder que a, o networking tem, né? Então, a, o que essa sala está fazendo agora aqui, entre quatro paredes, é o que a comunidade se propõe a fazer, quem sabe no futuro, né? Então, como vocês bem falaram, a comunidade é um lugar para você aprender através da inteligência coletiva. Ou seja, a gente aprende mais com os erros e também com os acertos dos outros, né? Então, essa que é a principal proposta. E pra gente ter uma noção aqui do time que a gente trouxe hoje, a gente trouxe aqui, por exemplo, a Laura. Quanto tempo de, de mercado, Laura?
5: Sete. Sete anos.
0: Sete anos. E a Andressa?
5: três anos de mercado né de projetos de imóveis e praticamente seis meses aí que eu me lancei no mercado carreira solo dando a cara a tapa e Entendendo.
3: empreendendo e empreendendo né, é. né
5: tentando dar o meu melhor sempre né e a gente conta sempre com pessoas sempre contando com a ajuda né de... Uh, como é que eu posso dizer? Difereceras,
1: é, né? É, sempre experiências,
2: falarem, né? né? Isso soma demais para nós. São dois, são dois é períodos, compartilhar
1: né? é diferente de competir, né? Isso A gente tem que aprender que quando a gente compartilha, a gente não tá competindo, a gente tá abrindo o mundo para novas possibilidades. Então, não significa que eu vou compartilhar o meu método, a Andressa vai fazer exatamente igual. Ela vai criar o dela, né? Ela vai aprender uma outra forma de trabalho que talvez funcione, talvez não. Ela pode é, é, adaptar... Uh, Criar outras, outros métodos e passar para outras pessoas, né? Isso. Eu, eu atinjo um, 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 uma quantidade de pessoas, né? Ela atinge outras. Então, por que um profissional fazendo para inúmeras pessoas e não ter mais é, horário na agenda? Se temos tantos profissionais que podem atender... E e sanar o que precisa, né? Valorizar o mercado. Exatamente. É muito pequeno
4: da nossa parte achar que a gente tem todas ah, as respostas não. e que a gente só, só a gente sabe fazer certo, né? Que é o que a gente vinha conversando também aqui antes de iniciar o podcast, que quem definiu o que é certo, né? Quem define o que é certo ou errado no mercado? E quando a gente tá aí somando, não interessa se o outro tá fazendo algo similar, se o outro usa a mesma coisa que eu uso ou se tem o mesmo fornecedor que eu tenho. É, o importante aí é que tem espaço para todo mundo o mercado tá em ascensão né a gente tá aí crescendo cada dia mais
5: e você saber que pode contar né com profissionais vamos supor é como a Laura disse eu domino tal parte da arquitetura né vamos supor interiores a Laura Uh, vai dominar, digamos, escolheu dominar a parte arquitetônica ou o próprio uh, comercial ali com o cliente. Então, ela faz o comercial e repassa para, sei lá, os estagiários ou algum profissional que ela tem intimidade. Eu também domino tal área e o que eu não... o que, Bah, eu tô aqui com um checklist que eu tenho que atender a demanda de tais, tais, tais projetos. Eu sei o que eu vou conseguir, né, concluir. No, no tempo determinado que eu estipulei lá com o cliente, então eu sei que posso contar com tais profissionais parceiros meus, né? Que vão dar sequência no projeto com excelência e eu acho que isso que é o primordial, é, né, no nosso trabalho. É, Tem que é ter máxima, pessoas, né? né Exato. Com quem contar.
3: E, e eu só pegando esse gancho, né, que é muito legal isso que tu falou, colocou agora, e, cara, é, é, é tu dividir pra multiplicar, né? É isso uhum. aí. Dividir conhecimento, dividir experiências, para de fato você conseguir unir tudo isso, né? Capital que realmente faz sentido para você. que como a Laura disse, né? Tu, tu, não é que o que eu tô falando aqui é certo, ou todo mundo vai se identificar. Mas, cara, de repente, algumas pessoas vão se identificar e já vou começando a criar aquela comunidade, né?
0: Perfeito. Ah. Nunca fez tanto sentido essa frase Olha né? só. A gente não planejou isso. Não planejou isso não que planejou. é mais legal, né? Isso é mais legal. Então assim. Para quem tá ouvindo, se vocês ainda não entenderam, pessoal, a gente colocou na mesma sala duas pessoas que, para os olhos do mercado, são concorrentes, trabalham na mesma cidade, em teoria, estariam brigando pelos mesmos clientes. Oferece o mesmo serviço. E o mas... mesmo serviço, o mesmo nicho, enfim. Mas é, isso é só para vocês entenderem a, a grandiosidade daquilo que a gente está pensando em construir aqui. Né? E a gente só tem uma coisa a dizer: segura
3: que lá vem. Só para lembrar, eu e o Ismael fomos concorrentes por seis anos, é? como a gente já falou em outros podcasts aqui também. E, cara, ferrenhos. Ferrenhos, né? na espada. Um né? ganhava
2: um, outro ganhava é, outro. Cara, e então, eu, eu acho, acho que a essência do, do, da, da comunidade, novamente reforçando o que a gente está fazendo aqui, du, du, duas, duas profissionais de períodos diferentes, né? com datas de formação diferentes, entendendo a, a grandiosidade hoje de, de se unir, por exemplo, perante uma, uma causa que é entender o mercado. Por exemplo, a Laura já consolidou, uh, por exemplo, o contrato dela. Ela tem um contrato estipulado com o seu cliente que funcionou até então, está funcionando. A, a Andressa vai precisar de uma orientação de contrato, por que não daqui a pouco a Laura pegar o contrato dela e mandar para a Andressa? Andressa, ajusta o contrato dessa forma, eu consegui fazer assim, funcionou melhor. Às vezes é a quinta versão do contrato da Laura. E por que, que a Andressa tem que errar cinco vezes para poder pra che chegar num contrato de um objetivo? Então isso é importantíssimo. A, a gente não está trazendo ninguém para competir. Se a gente está trazendo uma comunidade para dentro da WePlan que trabalha com um servidor master, vamos dizer, e que ele necessita de uma configuração para fazer um render ou uma configuração para definir um armário por que não essa comunidade estar aberta e a Laura 3 horas da tarde mandar uma mensagem no grupo, pessoal não consigo configurar a iluminação de determinado render, alguém pode me ajudar? a Andressa vai se dispor a ajudar se ela tiver essa informação, isso é genial gente, a Isa usou uma mensagem que é, é clichê, mas tem espaço para todo mundo e para bons profissionais sempre vai ter cliente, né? Então...
4: E quando a gente se ajuda no, no mercado, a gente fortalece todo mundo, né? É, quando a gente está aqui fazendo um bom projeto, a gente está se ajudando, a gente está aprendendo com o erro do próximo... É, a gente está deixando clientes mais felizes lá na ponta, clientes que vão ter uma experiência positiva com a área, que vão querer fazer de novo projetos e todo mundo acaba crescendo junto, a gente valoriza o segmento.
1: Mas você sabe que eu ouvi uma coisa que me marcou muito quando eu estava fazendo faculdade ainda. Né? Eu não sei se eu já contei para algumas pessoas, mas eu ouvi de profissionais que eles não compartilhariam o que, todo que eles, tudo o que eles sabiam porque eles não queriam ensinar concorrência. Isso eu ouvia em torno de uns oito anos atrás, dez anos atrás, mais ou menos. E, assim, profissional, e né? Quando, e quando, de você ouve,
2: quando você ouve isso de um, de um mentor teu, por exemplo? Aí você fica como, é, né? né? Aí é. você fica
1: assim, bah, mas e, e, e se eu quiser compartilhar com alguém, será que eu vou ficar... O que, que vai acontecer? Aí você fica, não, eu vou, ele me passou isso, eu vou passar adiante aquilo ali também, porque eu também não quero compartilhar com ninguém, né? E assim é com outras, com outras informações também, né? Eu acho que é, o que você compartilha, as informações que você compartilha só tem a, a agregar, somar, a agregar somar. com todo mundo que vai receber, né? O que você aprende, só, só, você só aprende mesmo quando você consegue repassar.
3: Legal, esse, agora me lembrei de uma, uma coisa que eu escutei também um tempo atrás, se não me engano, acho que foi do Bruno Nardom que ele falou voltado um pouco a, a questão de empreendedores, né? Não dá nem para chamar de empreendedores, mas donos de negócios, né? Que muitas vezes falam assim, ah, mas o que adianta? Você ensina o colaborador, forma ele, né? E aí passa dois, três anos e ele vai embora. Cara, te preocupa desse colaborador ficar dez anos na tua empresa e nunca ter você ter formado ele, né? Então, então
4: fazendo a mesma coisa, não acrescentando nada diferentes. Exatamente.
3: Então, cara, precisamos compartilhar, precisamos ensinar, precisamos colocar tudo pra fora, né? E, e legal, transbordar, achei, transbordar, região. né? Exatamente.
5: Exatamente. E até mesmo no nosso último encontro que a gente teve aqui na, na, na Weplan, eu comentei, eu fiz um, um breve comentário em relação à, à faculdade, né? Vamos supor, no nosso curso, Arquitetura e Urbanismo, a gente passa cinco anos dentro de uma faculdade, a gente tem a possibilidade de estagiar, ou tu tem a livre né, escolha de poder trabalhar e conciliar ali né, o teu tempo livre com as matérias, enfim, né, o que é prioridade para você. E aí tu percebe né que, digamos, no meu caso, eu sempre tive que dar prioridade ao trabalho. né Nunca tive a escolha, não, eu vou só estudar e quando finalizar a faculdade, vou fazer, vou fazer um estágio, ou vou buscar um trabalho, vou abrir um escritório. E aí tu começa a se imaginar Imaginar né, a seguinte questão. Tu se forma em cinco anos, tu estagiou lá, passou por cinco, três escritórios, né? Se forma e aí você descobre que não é a arquitetura que você quer seguir, né? Então, assim, o, ali a base do, de você poder, vou, vou utilizar essa frase de colo, poder colocar a mão na massa durante a tua faculdade, né? E ali o mercado de trabalho é o um mínimo do mínimo, porque além de você se tornar uma excelente pessoa, né, você vai estar tá ajudando a construir a tua persona, né? Mas você também vai construir o teu profissionalismo. Então, eu acho assim que cada vez mais a gente precisa unir isso né, tentar deixar o quão, o quão mais claro possível né, Justificar, isso né? aí, uh, porque é que o estudante não pode Como trabalhar? sem ter
1: experiência sem ter, sem, Exato. Sem ninguém ter experiência?
5: Exato, porque é que a gente precisa ficar escravo de uma universidade, de uma faculdade ali, ficar a semana inteira estudando e uh, passar meio período né? digamos assim, todos os períodos né, estudando e vou deixar para trabalhar lá no meu último período de faculdade, né? Quanto tempo você vai perder lá na frente para você colocar o teu profissionalismo em ação, né? Para você... A se descobrir com pessoas. Descobri saber o que
1: você quer realmente.
5: Exatamente. Lidar com pessoas, porque Exatamente. hoje 99%, eu vou falar 100%, são pessoas. Né? Então,
1: a se gente eu não, não aprende sei... a lidar com o público, a gente aprende a fazer projeto, mas esquece que na ponta do projeto está o cliente. Isso. E é, ele que é
2: por isso que eu falo que saem da faculdade defendendo um software, defendendo a imagem mais maravilhosa, mais perfeita, e não sabem, desculpa, né? Não sabem, mas não tem jeito de lidar com o cliente, não sabem encerrar etapas, não conseguem conduzir uma apresentação do projeto. E isso é, é uma realidade, a gente viveu muito tempo nesse mercado trabalhando só com profissionais. Então, a gente tenta agora trazer, a nossa missão é trazer algo diferente, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Lisa, você quer falar, né?
4: É, eu, eu, pegando um gancho do que o André estava falando, uh, o mercado é outra história, né? Não adianta, a currículo é aquela coisa, currículo qualquer um pode ter. O Renan estava contando aqui antes, largou a, a, a graduação no terceiro período. <risos> Mas o mercado é outra história e o quanto a gente precisa estar aberto é, para se descobrir no mercado, descobrir que a gente não é dono da razão, né? que tem muita coisa ainda para a gente aprender e o processo de aprendizagem ele é sempre contínuo. E aí o quanto uma, uma comunidade agrega em relação a isso, quanto quanto a gente pode aprender com profissionais que já passaram por aquelas mesmas dificuldades que a gente, é, e que a, a gente não precisa errar sempre na mesma tecla, porque quando a gente está errando todo mundo na mesma tecla, a gente está perdendo tempo para inovar e criar coisas novas para o segmento.
0: Muito bem, galera, muito bem. Ah, então, a gente já fez a introdução, né? mas agora a gente quer dar um passinho atrás e tentar trazer, para as pessoas entenderem, né, quem está ouvindo, tentar trazer qual é o problema que a gente visualizou, né, para depois é, trazer a solução, né, porque que a comunidade soluciona alguns problemas que a gente está visualizando aqui e mais adiante. Falando agora da, do Insight, né, que, que eu tive lá no começo, quando a gente estava gravando os episódios, é, uma parte do problema que a comunidade pode resolver é essa questão do desperdício do conhecimento, ou seja, todo profissional tem um dia a dia, está vivendo dores, dificuldades, está aprendendo, está conversando com o seu cliente, está evoluindo, e isso está só com ele, tá guardadinho lá só com ele. E de outro lado, a WePlan também está aqui, né, fazendo esse intermédio, esse meio de campo, mas a WePlan é uma empresa também limitada na quantidade de pessoas, no número de pessoas. O Ismael vai conseguir falar com um número limitado de pessoas durante o dia. O dia tem um número limitado de horas. Então, desse outro lado também, a gente vê que o modelo o WePlan também não consegue escalar a velocidade que tudo escala hoje, que é a tecnologia, a informação, é o conhecimento. Então... Colocando esses dois, essas duas metades né, que, eu, que eu visualizo como problemas, né, de um lado o desperdício de conhecimento, de tempo, de interação, de um lado, e também a questão da escala da própria WePlan, eu visualizo que bate na questão dos pilares que o Renan falou, que é, é valorizar o tempo do profissional, né, então já vem de encontro com isso. E aí galera, eu quero fazer uma leiturinha rápida aqui de alguns conceitos de comunidade para tentar explodir a cabeça de vocês a gente começar o nosso brainstorm e a começar a pensar nas soluções, tá? O que, que é brainstorming, Johnny? Vamos lá. <risos> sai, filho. Eu vou passar a palavra agora para nossa é, representante oficial da agência lá, que pode falar como tá escrito no dicionário. Vai lá, Isa.
4: Vixe, ela a ressonância. Juliana, tá ouvindo? <risos> Senti que tava vindo. <risos> É, a ideia, pessoal, a gente fazer um brainstorm é uma nuvem de ideias. Então a gente lançar aqui na mesa todas as ideias acerca dessa problemática que o Johnny tá levantando pra gente. É, sem julgamento, sem filtro, a gente jogar todas as ideias mesmo que a gente tem aqui em relação a isso, pra gente conversar a respeito, discutir e chegar em alguns pontos, algumas oportunidades, desafios que a gente tem pra implementar a comunidade. Aê! <risos>
3: <risos> Assume o Legal, autoridade no assunto.
0: Média 9, né, na, na universidade. Galera, então, olha só. Comunidades não são formadas por causa de uma plataforma, de uma tecnologia. Lembrem, tecnologia é o meio, tá? Comunidades são formadas em cima de uma causa. Aí a gente bate lá nos pilares, lembra, lembramos da causa, né? Por que, que o Renan pensou nisso tudo, né? Que, qual que eram os anseios quando ele criou a empresa? A causa comunica a cultura da empresa ou da marca, né? A cultura, ela só vai sobreviver é, independente de qualquer coisa, independente de plataforma, de local ou de tempo, se tiver alguém que comunica essa cultura. Então, independente se a, se a comunidade seguir em frente, se a WePlan continuar existindo ou não, essa cultura, ela só vai sobreviver se as pessoas continuarem ecoando essa cultura. A causa são os valores semelhantes que unem as pessoas, ou seja, valorizar o tempo é uma causa em comum, né? Conhecimento é uma causa em comum, evolução profissional é uma causa em comum. Uh, o que faz a cultura uh, sobreviver são os primeiros seguidores, ou seja, quem incentiva, né? Tipo embaixadores, ou, ou seja, quem recebe essa mensagem. Por exemplo, quem está aqui hoje, talvez a Laura, talvez a Andressa sejam os embaixadores, né? consigam levar essa
3: mensagem adiante. Você fala muito hoje dos brand lovers, né? Exatamente. Que... Exatamente. Apaixonados, Apaixonados pela marca. E, pela e no marca.
4: fim, tudo se resume a pessoas, né?
3: Exatamente. Perfeito.
0: Uma comunidade tem que ter um líder, tá? Esse líder é o líder carismático, a é porta-voz, é o cara que é o guardião da cultura, é o cara que geralmente é mais influente, né? Então é... O... Em geral é o CEO, é aquele que né, tá sempre batendo na tecla, sempre repetindo as frases, sempre reforçando. Tem aquele ditado que diz que tem que repetir umas nove vezes para as pessoas gravarem as coisas, né? Daí, a partir daí, o pessoal começa a entrar na cabeça. Uh, esse líder, ele vai comunicar o manifesto, tá? Então, o que é o um manifesto? O manifesto tem a função de trazer, de, de levar a mensagem adiante e trazer a visão da empresa, os valores da empresa. Então é interessante a gente ter um manifesto, aquilo que vai dizer, zelamos pelo seu tempo, né? Pro, é, visualizamos um, um crescimento profissional, a gente tem que então pensar no manifesto. É, o manifesto ele tangibiliza a cultura em palavras, ou seja, ele traduz aquilo que você sempre fala, todo dia que você reforça, vai traduzir isso em palavras para que as pessoas leiam entendam e, e se comuniquem. Uh, uma comunidade também permite mudança na vida dos membros, dos, enfim, da, das pessoas que fazem parte e é chamado de veículo da mudança, ou seja, é o ponto de virada, é a oportunidade, é aquilo que a comunidade entrega, ou seja, é o momento em que a Andressa consegue ter um insight dentro da comunidade e conseguir fechar um negócio, ou conseguir superar uma dificuldade. Né? Então esse é o veículo da mudança quando a comunidade traz o valor para o membro. Bom galera, ufa, é isso aí. Eu, eu fiz aqui um, um resumo né, do que, que, do que, que é a comunidade, tem mais alguns outros pontos. Mas vamos lá. Sobre o problema. Sobre aquela questão que eu coloquei. Da questão de um lado da We Plan ter um tempo limitado, o dia ter, ter horas limitadas, enfim, né? E de outro lado, daí depois as meninas podem falar da troca, né? O que, que vocês têm a contribuir aí sobre isso?
2: É, então, eu acho que. Quando o Johnny comentou sobre uma possível comunidade, é, onde profissionais é, que são autoridades no assunto, que já trabalharam é, no mercado há muito tempo, às vezes, é, muitas vezes sabem muito mais do que nós, né? Propriamente dito, da, da ferramenta, é, dos caminhos, né? Porque a gente focou muito no setor comercial, né? tem o domínio da ferramenta, mas, é, por exemplo, se surgir uma dúvida, para mim talvez eu não, não saiba solucionar na hora, e aí eu tenho que recorrer a um suporte interno da WePlan. A comunidade é, ela faria um, um segundo braço, vamos dizer, da WePlan, além da interação entre as, as pessoas que estão lá dentro, os profissionais, essa troca é, de, de conteúdo, de vivências, né, de experiências, ela vai, no meu ver, vai acabar solucionando é, problemas de, individuais de cada um, né? É, sem precisar plan, saber daquele problema, às vezes. A gente vai estar tá assistindo isso, mas às vezes eu vou estar numa conferência, a Renan vai estar em viagem, aí, de repente, a Andressa lançou um problema, a Laura resolveu. Essa estratégia comercial que tu comentou, Johnny, cara, isso funciona muito, tá? E, e a gente se abrir, ter a, a humildade de dizer que tem um problema também é muito importante. Porque. Eu já vou dar a mostra pra vocês aí, que estão é um loucas de falar. A levantar. Mas, é, é bom, né? Quando <risos> o levantar. Tá. Por exemplo, é, estou com o um cliente para fechar, o cliente está orçando em outros lugares e não entendeu o propósito. Talvez alguém vai reforçar o propósito, vai dar uma dica ali e vai fechar a venda, vai definir o negócio. Pode falar, Laura.
1: Não, eu só queria complementar que a gente aprendeu que em time que tá ganhando não se mexe, né? Então, ah, eu aprendi isso na faculdade, eu não, não vou aprender outro porque isso sempre deu certo. E se de repente é aquele, aquele elemento ali que tá faltando pra melhorar, né? O, o, o todo do, do negócio. Por que não? Porque o cliente tem que fechar com... Um cliente, com um profissional X, porque tem a melhor imagem, porque tem o melhor, a melhor representação e tudo mais, mas daqui um pouco não bateu comigo, não bateu com, né? Então por quê?
2: Eu acho que saber selecionar, a gente vem falando isso e no, no nosso episódio 7, a gente vai trazer muito isso à tona, que é saber você selecionar o teu cliente, você não precisa aceitar todo uh, o cliente que vem até você, porque às vezes ele não, não, é, não condiz com os seus princípios. Por exemplo, se você tem no teu contrato que são três alterações de projeto, que uh, você tem um período tal para entregar tudo, tudo para ele, e ele não cumpre também não faz sentido, né? Acho que tem, o, tem que ser pros dois
3: lados, né? É, e não cons... existe certo e errado nisso também, Exa... né?
1: Não, não, não existe. Existe o que cada profissional aceita. Exatamente. Né? É, é, eu acho que Príncipe, aí vai... Exatamente. Né? Porque, porque quando, exatamente. É, porque
3: quando a gente fala de comunidade, é, é, é tu trazer, né? É tu, é tu colocar na mesa, tu colocar para fora e aí tu vai ver pessoas que se identificam com o teu propósito, com a tua forma de pensar
4: na, mesma sintonia, parte, né? na, mesma, na sintonia. mesma sintonia.
3: exatamente. Então por isso a gente fala que não tem certo e errado.
4: Exatamente.
1: Uma
0: das coisas que gera comunidade é sofrer junto. Então sofrer junto gera muita comunidade porque você Alota se identifica aí. com um a patinho. dor do outro. <risos> tá? E tá muito perto. importante, tá pessoal? Celebrar junto também, tá? Porque isso Perfeito. ajuda e intensifica o sentimento de pertencimento da comunidade. Opa! Pera aí, como assim? com a Laura tá dando certo. Olha, já é o terceiro contrato que ela fechou. Peraí, Laura, é, né, como que você vem fazendo aí? Troca uma ideia conosco, né? Qual que é a tua abordagem? A, assim? a,
1: a e dor, e a, quando é compartilhada, diminui e a diminui, alegria aumenta, é, né? É, potencializa, é, é, perfeito. Potencializa. E aí a uma divide vai, e outra multiplica. A
2: Laura vai poder é, falar melhor pra nós aí, porque eu, eu acredito muito, a energia que isso gera <risos> é... Maravilhosa assim, porque se alguém se Laura meu ajudou, deu certo lá. A dica que você me deu, tá aqui o render, ficou muito show, muito obrigado. Aí no outro dia, efetivo o negócio. As dicas elas são importantes para a evolução e também para a efetivação de, 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 dos andares, do, do andamento das coisas. Cara, isso gera uma energia de, de bondade, de, de gratidão, que não, 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 tem, não tem como explicar. Então você dividir hoje só contigo as tuas dores e teus, é, os teus...
5: Medos.
2: É, os medos, Segurança, mas até as, 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 os teus ganhos, falando. né? Por exemplo, ah, meu Deus, você não poder falar... É, é porque a gente foi criado a, assim, apresura, é, né? Não, né? não conta pra
1: ninguém, porque senão vão copiar, é, cultura, vai dar uma maior, né? é maior, Nunca conta vai dar teu salário, também. essas coisas,
2: Exatamente. né? Tipo, pra ninguém... Isa... A nossa lá.
5: sociedade é maluca e a gente carrega essas doideiras Mas é aí. Mas são heranças. Heranças. Exatamente. É a, não gente não, a gente precisa carregar o inteiro. Não, não queremos
4: apegar. mais. E é importante a gente lembrar que quando a gente está compartilhando e ajudando e ensinando outro, a gente está crescendo e aprendendo também, né? A Com gente. Qual, qual a melhor forma da gente aprender, se não ensinando, ensinando. o próximo, repassando Música o que para a gente tem?
2: <risos> eu sempre Bom. tive esse conceito de ensinar, entregar tudo que eu tenho. A Andressa, eu acredito que é, que é prova disso. Se ela não concordar, depois eu lá, os bastidores, a gente assim. É, eu, eu sempre entreguei tudo, gente. Assim, ó, eu, eu nunca escondi, eu nunca tive medo de passar o que eu sei para outra pessoa. Porque, cara, se a, é o que a Renan sempre fala. Se a tua barreira de entrada é essa, a tua estratégia é muito pequena. Porque se alguém descobrir ser melhor que você, te ultrapassa no primeiro... Primeiro ponto, e quando você compartilha, a Laura trouxe essa, essa vivência comigo eu achei sensacional porque, novamente, a gente está criando um time muito forte, gente, com pessoas é, de culhão, assim mesmo. A, a Laura comentou que ela achou uma estratégia muito mais importante ela levar para o cliente dela. Ela ensina para o cliente e ela dá dicas para o cliente desde o momento que ela tem o primeiro contato na casa do cliente, se ela vê um negócio que não tá conforme, o cara nem contratou ela, não assinou o contrato. Ela não tem dar esse, é, <risos> Já vai dando pitaco, já vai resolvendo a vida do cliente. Cara, no final ela vai passar a proposta dele, esse cliente vai ter um dia para resolver, no final ele vai fechar o negócio com ela. E foi isso que tu começou a perceber, né, Laura? Foi. foi, não, foi jogo, não foi tu escondendo o jogo, foi tu abrindo o jogo. Não, porque
1: eu me coloquei Mas no lugar do cliente. Porque, mais uma vez, porque, né? Porque assim, ó, a para para pensar, você tem a tua casa, você quer reformar, você quer investir e tudo mais, você contrata um profissional porque você achou bonito na rede social, alguém falou que é bonito, mas você não conhece a pessoa. E a pessoa tá dentro na tua casa. E aí você vai ter que fechar um contrato de x valor, seja né, baixo ou alto, eu nem vou dizer porque aí depende de cada de cada cliente. E você diz assim, eu vou, eu quero fazer. E aí já vem, daí tem o contrato tem algumas especificações, pedido, enfim. E aí o, o cliente se sente inseguro também. Então partindo do princípio que se você se coloca no lugar do cliente, né, entendendo a situação dele, aí você é, é, é mais fácil, se torna mais fácil.
3: Laura, muito legal esse, esse ponto que a gente entrou, porque o que, que acontece? Muitas das pessoas querem é, colocar uma proposta na mesa sem antes ter gerado valor, aí você está apresentando preço, né? e a partir do momento que você, antes de, cara, de entrar ali na, na, nas linhas de contrato, você já está gerando algo para o seu cliente, você já está gerando valor, ele já tá sentindo que você já tá entregando aí, algo mais. É porque decorrer. eu entendo, é. É, eu entendo
1: que, eu, 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 aí eu já entra um pouquinho na questão do propósito, né? O meu propósito é solucionar o que o cliente precisa e não só ver o dinheiro que ele vai me pagar, entendeu? Se, aquilo, se aquela dica, né, abre aspas e fecha aspas, que eu der, vai solucionar a vida dele por aquele espaço de tempo, pra mim já tá ok.
3: E o preço, é muito relativo, né? Então, essa é uma grande fase que, que, que a gente vê diversos profissionais cometerem no mercado, que é isso, né? É, eles simplesmente, eles colocam o preço na mesa. E aí, preço... Tá.
4: E é legal a gente pensar que preço e produto, qualquer um pode fazer, né? Qualquer um faz. É pequeno demais a gente pensar que não, somos
1: imbatíveis, ninguém faz igual a mim, ninguém <risos> consegue me superar. Só que o que a gente tem que pensar é que assim como nós temos essa formação da faculdade, o cliente também tem uma formação totalmente diferente da gente, da divisão nossa. E na grande parte Ele é legal. É bagagem, nossa, sim. Né? Ela, sim, com certeza. E aí, para quem, quem, quem tem que fazer a apresentação, quem tem que mostrar? É se o cliente que tem que procurar, um não, quem precisa Sou eu que tenho que mostrar, né? exatamente, uhum. o posicionamento fica onde? Ele já se posicionou que precisa de um profissional, mas eu, enquanto profissional, o que cabe a mim, o que compete a mim? Mostrar pra ele o que eu faço, porque como você falou, produto eu posso muito bem ir lá na loja, enfim, escolher o melhor de todos, mas se eu não tenho a comunicação, se eu não tenho atendimento, que é o serviço que eu presto, já era.
2: Johnny, você é o capitão aí, estamos seguindo a.
0: A fala. <risos> galera tá. Mas são tudo senso de comunidade, né? Tudo que a gente tá fazendo é, é, é compartilhar, ah, é informação. Perfeito. Pra quem tá ouvindo o podcast, é, já tá legal ouvir a Laura, né? Agora, e você imagina conversar com a Laura dentro da comunidade? Não tem valor. As então é isso que a gente que ela tem quer. É isso que a gente quer, né? Colocar que as pessoas são acessíveis, né? Quem quer construir dentro de uma comunidade, né, vai conseguir agregar valor, vai conseguir gerar o senso de comunidade. Aquilo que vocês estavam colocando da cultura, da maneira como a gente é educado, isso existe muito, né? Inclusive em comunidade, tem muitos membros de comunidade que são, que é pessoas que entram para extrair, apenas extrair. Eles entram e extraem, extraem, extraem e nunca contribuem. E vai ter, né? E vai ter, é normal. E, e essa provavelmente vai ser uma das dificuldades, né? Saber quem deve fazer parte da comunidade, talvez é uma maneira Eu tô de... Estou para
2: chegar nas dificuldades, mas... Perfeitamente. É, mas é, a gente sabe disso, né? A gente está lidando primeiramente com pessoas, com sentimentos, com ego, é, com falta de humildade e com humildade. Então, a gente vai ter... Sucesso e de, de sucesso mas a gente quer tentar manter muito vivo isso que está acontecendo hoje é,
3: mas é uma e é, mas, mas é uma seleção se natural é, né Ismael?
1: é um pouco é, é uma pensar uma um pouco natural. dentro da realidade previsível também né pensar que claro as pessoas existem mas de repente com esse movimento novo porque não Mude. podem mudar de ideia
0: é.
2: às vezes não vai entrar na comunidade agora daqui Exato. um mês vai entrar
1: exatamente
0: e a atmosfera da comunidade vai fazer aquilo que o Renan falou que é a seleção natural porque a pessoa vai participar e vai entender que naquela atmosfera talvez não é para ela, não faz parte e assim galera tudo bem né são pessoas às vezes sofre com é isso tempo. Né? pessoas Eu têm ainda exatamente cada pessoa tem seus né suas felicidades seus problemas enfim seus anseios cada pessoa tem seus conceitos
4: queria pedir levantar uma problemática aí para Andressa e para Laura Laura é, pensando nessa linha que a gente estava falando sobre o, é, essa seleção né as pessoas elas acabam se aproximando elas acabam estando ali porque faz sentido para elas é, queria perguntar <risos> Laura e Andressa por que que faz sentido para vocês é, essa ideia enquanto comunidade por que que por que, que vocês estão é, acreditam nisso e, e fariam parte digamos assim porque vocês acreditam que vão é, isso daria certo seria construído em conjunto
2: por isso que a gente chamou isso.
1: <risos> eu acho que é, primeiro porque eu já senti necessidade eu já precisei em alguns pontos justamente por por é, vou falar em questão do programa, né? em ter contato com o programa que a gente utiliza é, muito antes do há oito, nove anos atrás, num período em que as outras plataformas eram ensinadas na faculdade e outros escritórios eram e eu não tinha para quem perguntar, para quem com quem compartilhar. então realmente algumas coisas eu fui é, descobrindo, enfim, outras pessoas foram começando a trabalhar também e eu fui tendo conhecimento, mas então assim, por que eu vou agir dessa forma se outras pessoas precisam agora, né? se eu, Agora que eu já tenho essa caminhada, eu posso passar adiante o, o, o que eu conheço e aprender também, porque sim, a gente não sabe tudo, <risos> né? Tem sempre alguma ferramenta nova, nove anos você utilizando um, um programa, você acaba criando pequenos vícios, né? E, ou algumas coisas você acaba esquecendo, então sim, a gente tem que aprender exatamente até porque quando a gente acha que a gente sabe tudo
4: ou que a gente não tá vendo a um problema que que não a gente sabe tá que a gente é o problema né é, a gente não exatamente. não está conseguindo então identificar. eu
1: eu senti essa necessidade assim enquanto profissional de, de tirar essa essa venda assim de que ai ah, está dando certo aquilo ali vou vou para aquilo ali mas poxa não que eu me, me identifico mais é essa plataforma aqui então vou começar a utilizar e agora sim consigo auxiliar outras pessoas né falo da plataforma, mas como escritório também, né? Embora seja novinho o escritório, mas já já tenho uma, uma boa experiência de outras de outros trabalhos. Exatamente. E agora,
2: Andressa, por que, que faz sentido uma comunidade, Andressa?
5: Então, eu já eu vou trazer um ganchinho que é a parte de quando a gente trabalhava, vamos supor a minha experiência dentro da Bom Tempo, né? Eu tinha lá inúmeras pessoas muito mais experientes do que eu. Né, que contribuíam comigo diariamente. O Isma sabe muito bem que eu sugava ele o máximo que eu podia, sabe? De dúvidas. A cara do não erra... aqui. Queria que vocês pudessem um errinho, ver. O um errinho que eu fazia pra ele era, meu Deus do eu céu, era, chato, era imperdoável. Né? Eu, falar. eu ouvia, eu ia pra casa às vezes, poxa vida. Não o Isma foi pesado lindo, comigo, né? e, mas assim, a gente evolui, a gente aprende muito com isso, eu mais uma vez, né, sou muito grata a tudo isso, e que né, voltar, voltando agora essa parte da comunidade, lá estávamos nós, né, todo mundo um ajudando o outro, uh, contribuindo, passando experiências, né, o que ele passou... Ele não quis segurar só pra ele, ele quis repassar, e isso me ajudou muito profissionalmente e pessoalmente também. Porque eu acho que a gente não evolui só profissionalmente, né? A gente evolui, evolui como pessoa. E eu acho que isso é, é magnífico quando a gente se dá conta, né? Que existem pessoas por trás disso tudo. E, e eu não vejo diferença na comunidade que vocês estão criando, né? É... Essa, esse suporte, essa ajuda, uh, um ouvir a dor do outro, né? um poder suprir às vezes a necessidade que está tu, na tua frente, mas você não consegue enxergar. né Então, tudo são experiências. Ai, e por é que, que não.? Negócio, né? Exato. E por que não compartilhar? Né? O próprio render do Promob, uma, até um tempo atrás, antes de eu entrar no mercado né, mobiliar, de imóveis. Uh, eu pensava assim, bah, mas o Promob, uma ferramenta assim, assim, assado, será que vai me dar um resultado de render, assim, bom? para eu chegar para um cliente e mostrar assim, ó, e ele brilhar os olhos? E eu sou prova viva hoje, que eu entrego os meus renders pelo Promob, eu não utilizo outras ferramentas, eu busco melhorias, eu busco me, me aperfeiçoar, né? Dentro do programa, não não tô inibindo nenhum outro programa porque eu utilizo também AutoCAD, SketchUp, mas eu acho assim.
3: Procard que... patrocina nós. Você <risos> é o nosso mas, podcast aqui.
5: Mas voltando, né? No facilitador das nossas vidas, que é esse esse troca troca a gente poder, né? Andressa, o que, que iluminação tu usou lá para fazer esse efeito? Que, que cor tu utilizou naquele, naquele tapete? Que textura, né? Para dar aquele. E as pessoas acham tudo muito simples, mas não. E a gente pode né, facilitar tudo isso. E Andressa,
2: olha, olha que maravilhoso que você está falando, porque há dois anos, dois anos e meio at, atrás, eu estava te é, auxiliando no, 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 no primeiro contato com o Promob.
1: Exato
2: do zero. É, foi árduo para o processo, assim como todo o processo de aprendizado, né? Com uma ferramenta nova, com, com vícios de outras ferramentas, mas enfim, que você aprendeu e hoje você sabe muito mais que eu, por exemplo, configurar um render, que eu realmente é, obtém em, em parar com, com é, propriamente o projeto. É, e olha que legal, Andressa já pode ensinar outras pessoas. Por exemplo, a gente está cadastrando hoje muitos profissionais, muitos arquitetos que nunca tiveram contato com o Promove. Quem que vai ser a autoridade lá dentro da comunidade? A Andressa, que sabe, domina a ferramenta. Então, há dois anos atrás eu te ensinei na ferramenta, hoje você vai ensinar um monte de pessoas. É... E isso é gratificante, é muito bom para ti e é bom para a comunidade.
4: E pegando um gancho do que o Ismael tava falando, as meninas contavam aqui pra gente antes da gente começar o episódio sobre o medo na hora de entrar no mercado, né? Aquela insegurança é, de, ah, não sei se vou fazer certo, não sei se vou abordar da forma correta, se não vou, como que isso vai acontecer? E o quanto que é essa ideia enquanto comunidade a gente compartilhar, conversar, é, ter esse networking, ter à disposição outras pessoas que possuem experiência naquilo que talvez eu não possua, é, não fazem diferença depois, daqui a pouco para a nossa entrada no mercado, de fato, para o nosso crescimento no mercado, nosso desenvolvimento, é, tudo no fim se resume a pessoas, né? É, e a gente se ajudar, a gente crescer em conjunto, pra a gente... É, dá suporte a todo mundo, e quando um cresce no mercado, o mercado inteiro se desenvolve,
5: na o mercado inteiro cresce. E sabe o que é o mais legal? Que antes eu e a Laura, a gente tava conversando, né, antes de iniciar a nossa conversa aqui, formalmente, a, a ideia da, vamos supor, do medo, né da insegurança de entrar, de encarar o mercado de trabalho de com inúmeros profissionais. Errar. Porque a nossa sociedade não nos permite errar. E a gente concretiza isso pra nós, né? Bah, se eu errar, se eu falar uma palavra errada
1: lá, na, lá no Instagram, por exemplo. Na verdade, não é que não per... pode até ser que não permita errar, mas é, é tão assim que nem o erro o colega compartilha. Mas, Laura, tá, isso ó, é, é o que a gente. Aqui.
5: Exato. Né? É o que a gente pensa. As pessoas, muitas vezes, não vão estar nem preocupadas com o teu erro. É você se preocupando, é você se, né? uh, se auto julgando lá na frente, né? Então, eu acho assim, essa... Uh, eu posso falar um pouquinho do meu medo, né? Até um tempinho atrás, eu tava pensando, meu Deus, e agora? A parte de marketing digital, né? Meu Deus, vou ter que fazer imagens mirabolantes para postar nas redes porque não vai chamar a atenção das pessoas, parana, né? me comparando com outras pessoas. É errado, é erradíssimo o que a gente faz se comparar com outras pessoas, com outros profissionais. Eu sou Andressa, eu quero ser Andressa, eu quero ser a minha essência, eu quero trazer yeah. a minha arquitetura, exatamente. A tua
4: essência ninguém rouba, né? Ninguém copia a tua não essência. Não tem como. Não tem hum. como tu
5: dar lá um Ctrl-C, Ctrl-V num projeto do fulano e tal, porque eles vão ter personalidades diferentes, né? Gostos, propósitos, essência diferente. Então... É por isso
1: que eu, não, eu particularmente, não publico projetos. Aí eu que eu estava pedindo para você <risos> falar sobre eu não tenho eu não tenho eu, raros os projetos tem alguns que eu publiquei so. sim <risos> eu não eu, eu informo o cliente a minha, minha página do Instagram tem várias informações sobre como é meu trabalho como funciona a arquitetura e tudo mais mas projeto em si uma que eu, eu tive alguns clientes que pediram para não publicar né Outra que eu acredito que não tenha que se vender assim. Eu acho que assim como a gente se descobre profissional, o cliente também tem que se descobrir um pouco sobre o que ele quer na casa dele.
5: Então, os teus clientes que foram chegando né, no decorrer do teus, dos teus contratos ali fechados, não foram vindo né, de um network? Não foi não foi vindo de conversa de indicações e eu acho
1: que essa Desse meu período de trabalho de antes que eu tive também do meu escritório né desse trabalho no comércio que eu seis Exato. seis ou sete anos ali que eu, eu trabalhei fora e de outras redes de amigos também né amigos e convivência então a rede social sim tá ali para a... para é socializar é né, né? Claro. da gente utilizar ali mas não é só isso
3: cara, tá, tá legal hoje, tá aqui só de espectador aqui, né, porque que, que bate-papo bacana, mas aqui, em pouco tempo, aprendi duas coisas, né, uma que, se não me engano a Andressa falou ali é, duas coisas novas agora, que me chamaram muita atenção sobre comunidade que não tem nada a ver com tamanho, né ela falou de uma organização a última que ela trabalhou, que é uma comunidade, que era uma comunidade, né é, e outro ponto também que a, a Isa tava falando agora recentemente Sobre. Cara, porque às vezes assim, ó, você vai estar é, tá numa comunidade onde tu vai vir diversas informações, posicionamentos, né? As pessoas falando, mas às vezes você vai tirar um insight. E aquele insight que tu tirou já fez uma diferença gigantesca tu na tua vida. Que é o que a Laura estava falando agora também sobre um pouco da questão da coragem, né? Com é certeza pessoas, <risos> é, é, outros prof... outras pessoas ou profissionais que vão estar ouvindo esse podcast vão dizer cara. As meninas me encorajaram aqui, a eu dar o meu primeiro passo. Isso já fez sentido, já faz sentido o que a gente tá fazendo já. aqui, não tem não. preço, né? É...
0: A comunidade vai ser uma matadora de desculpas, né? Então se você tinha lá aqueles teus medos e dizia Bah, eu não sou tão bom na par, no Promob, cara, não sei se eu vou conseguir. Mas como se você tá vendo tanto sucesso, tá vendo tanta gente conseguindo, enfim, isso vai te encorajar, né? E também é uma matadora de medos, né? Porque a gente, como a Andressa colocou, a gente cresceu numa cultura em que pune as pessoas que erram, né? E não dá oportunidade para errar. E a gente aprende aqui, conversando muito nos podcasts, até com o Renan, que errar é a maneira de se chegar ao sucesso, ou seja, errar rápido, errar cedo, né? Para que você consiga, a partir dos erros, ter um aprendizado, né? e chegar ao acerto, então a comunidade é justamente o lugar onde você vai se inspirar nos sucessos ou nas falhas dos outros, né, para economizar teu tempo e dinheiro. E outra coisa, o network, é o que, que impede um profissional que está talvez cheio, agenda cheia, repassar o seu trabalho para o profissional doado. né. A gente não fazia isso na escola, a gente não fazia isso no trabalho, então assim, Cara, é o local onde as pessoas vão dialogar né, e onde as coisas vão acontecer.
5: Eu ouvi de um cliente recentemente que me procurou e ele me disse assim Andressa, eu fui, fiz um orçamento com a, um, né, o profissional tal e ele acabou abrindo, né? Falando que a demanda de trabalho dele já havia se esgotado, né? Que ele já tinha, a demanda de trabalho dele estava estipulado já lá pro final do ano, mais ou menos, né? E aí, me falaram bem do teu trabalho e tal e tal, você uh, apresentou, né, tu entregou um resultado bom pro meu conhecido e eu vim te procurar. E aí, volta nessa pauta que o Johnny falou, uh, de você repassar, né, mas claro, obviamente esse profissional não me repassou, ela me procurou por conta de... De um networking, né? De uma conversa, de um é, bate-papo. Dificilmente
2: vai acontecer é, no mercado tradicional.
5: Exato. De
2: você repassar um trabalho para o outro, enfim. E mas o, a gente... referem
4: não atender ou deixar o cliente na mão do que indicar para uma pessoa. E, e os
2: interesses, eles são para os dois lados, né? Eu ouvi tu falar semana retrasada que esteve aqui, Andressa, que, é, por exemplo, tu tinha uma demanda de arquitetônico e tu não domina o arquitetônico e tu não tá, tu não se sente preparada para assumir exato. o arquitetônico. Se a Laura faz arquitetônico, você vai encaminhar para ela? Você vai criar um vínculo de parceria? Cara, tem preço isso? A Laura vai te indicar provavelmente alguém quando ela, é, quando ela tiver essa oportunidade. Ou ela vai fazer um collab que agora está na, na moda, né? Que é um, uma colaboração entre profissionais que vão trazer o, o bem de um cliente. E aí, cara, a Weplan está aqui para unir todas as pontas. Então usem o nosso... O, a,
5: Era a nossa tudo o que a gente mais queria, na também, verdade, obrigado, né? Obrigado, senhor. <risos> Yay.
3: Tem, tem, tem um ponto só que eu quero colocar aqui também, que acho que vai muito dentro da comunidade, e talvez um dos principais referente quando a gente fala de marca, e a Isa, que é especialista no assunto, pode depois falar melhor. É, a gente vê que com a transformação, com, com o mundo digital que a gente está vivendo hoje, é, a gente abriu a possibilidade... É, das pessoas interagirem e principalmente colocar feedbacks, porque uma vez tu tinha uma marca lá que ela ia para os veículos de comunicação com uma TV, por exemplo, colocava o seu posicionamento, mas você não podia, você não tinha como interagir com a marca talvez... E nem questionar, né? E nem questionar, né? Assim, ó, pô, legal, mas minha opinião é diferente, né? Porque é
4: fácil a gente falar da gente mesmo, Exatamente, né? que é
3: fácil <risos> falar da gente mesmo, e hoje em dia não tem mais isso, cara. Hoje em dia, as pessoas que te seguem, as pessoas que se sentem parte dessa comunidade, e aí, aí vem um outro ponto também, que é o seguinte, você não consegue, você não consegue é, é, bancar o que você não é, né, por muito tempo. Dura pouco. Isso. Dura pouco, é, é prazo de validade. Então hoje, cara, não tem. As pessoas estão toda hora interagindo, né.
5: A gente não pode ter medo de passar ridículo. Isso é verdade. Exatamente. Né? Não tem que ter medo, tem que ser você. Ah, e, e quantas pessoas estão, né, lá escondida por medo, por medo de ser julgado, por medo das pessoas. Bah, meu Deus, tá horrível, tá feio. Quantos não bons tá certo, profissionais, né? Bons profissionais. Que não conseguem brigar
2: porque uh, uma, são oprimidos e, e a pessoa própria se oprime, né? Se fecha ali. Por comparações, então, né? É, justamente por isso. A gente vive num mercado de aparências, né? Cara, e principalmente a Pecó. É, a gente tá falando do mercado que, que se você mostra que você tem, você tem mais espaço que o outro. Mas eu acho que a gente vem pra revolucionar e é o momento, eu acho, né? É o momento é, disso.
4: É, pegando um gancho disso que o, o Renan tava mencionando também, é, a Laura tava até compartilhando com a gente antes que hoje o, o usuário, o nosso cliente, ele tem acesso à informação. Né? A informação Sem tá à disposição dúvida. dele. É, não adianta a gente querer achar que sabemos tudo, ou dominamos tudo, ou não temos nada a evoluir, ou não temos nada para aprender e não erramos. Ah. É, o nosso usuário ele não, não se contenta mais com o mínimo, ele não se contenta mais com o básico. É, outras coisas começaram a importar muito mais. Toda essa experiência, toda essa bagagem, tudo isso. Todos os pontos de contato que a gente tem com o nosso cliente antes do fechamento do contrato, até de fato, é, às vezes importam muito mais. Porque aí a gente entra naquela linha da gente não disputar preço, porque preço por preço, a gente, todo mundo morre na praia, né? Ninguém. Todo mundo nada, nada, nada. Quando e morre tu na baliza praia.
3: por preço, tem que ser o mais barato.
1: Exatamente.
3: Não é aquele negócio, né? Tá caro, mas tá caro em relação ao quê? Acho né? que. Tá me comparando não. com o quê? Qual que é, assim, acho.
1: E o que vai ser entregue, né?
2: É.
3: Então. Legal. E, a gente não tá,
2: e a gente não tá maluco, né você acaba de, não, recentemente aí saiu a, o aplicativo do Clubhouse, por exemplo, que nada mais é que reunir é, grandes, grandes nomes ali, ou não, porque eu tô lá, né?
1: <risos> tipo, Olá, se, eu quiser, se,
2: eu, se eu quiser, se eu quiser, eu digo grandes nomes que, que, que realmente estão aí, é, pessoas é, CEOs de, de grandes em, empresas, falando sobre empreendedorismo e na mesma sala vai estar o Renan, vai estar o Johnny, vai estar o Ismael, a Laura, a Isa, a Andressa, na mesma sala ouvindo, aqueles caras estão entregando tudo o que eles sabem de mercado. Eles não estão... Então isso já é uma realidade e eu acho que isso está latente muito. Todos os, os meios de comunicação inteligentes, aí da, principalmente da rede social, é, o próprio podcast, é, é, é a entrega de conteúdo sem você ficar medindo as coisas a gente sabe que tem um, um curso para saber mais um, uma especialização ou quer se profissionalizar mais nesse assunto mas hoje se você quiser se tornar uma pessoa melhor e aprender muito sobre o mercado, define uma área, define qual que é a sua, o seu segmento, vamos, vamos trazer a arquitetura e vai para esses meios tá tudo lá né, você pega a, Arche, a Express agora, que, que bateu os é, 7.5 milhões. É, um, é uma pessoa que estava inconformada com, com o momento o Cage, da arquitetura. Né? O que é de sucesso total. E o que, que ela fez? Ela abriu tudo, todo o conhecimento dela na mesa e ela disse, Laura, tu quer? Tá aqui, eu vou compartilhar tá, contigo. Louco, louco. Primeiro a... você vai numa claro, live, e tô... tu aprende tudo o que você quiser. Agora tu quer saber mais? Eu tenho um livro
1: aqui. A mãe dela é arquiteto. É. Ela tentou estagiar com a mãe dela no escritório e não conseguiu por causa do método. Ela falou, não.
3: Fantástico que é isso.
2: Ela, ela revolucionou o mercado inteiro e essa mulher, vai, ela, ela, agora ela chegou no primeiro 7,5 milhões, mas ela vai conquistar muito mais. Porque ela descobriu um nicho e ela tem milhões de seguidores. Porque ela entrega a verdade novamente, a franqueza. Nua estado. e crua, Ela fala: é nua e crua. A honestidade dela ela fala assim: ó, se tu for por aqui, tu vai errar. E aí ela fala sobre... Plat... Unam-se a plataformas que vão te dar agilidade, assertividade... Busque nova ferram... novas ferramentas. Né? como que você vai hoje triplicar o teu negócio, investir o que você não tem é, para conseguir um, um, uma rentabilidade que é, ela é ilusória, né? Porque tu deve tudo aquilo. Então, assim, buscar uma ferramenta, por exemplo, o iPlan é um movimento como esse. É uma ferramenta que vai aumentar sua rentabilidade, vai te trazer agilidade, assertividade.
5: Vai te unir com profissionais. Vai, é,
2: e vai te tornar um profissional muito mais qualificado nesse segmento.
0: E o nome disso é Cuidado, né? Eu, se não me engano, tem isso na, na tagline, né? no slogan Sim. da WePlan, é né? Cuidado que você precisa. Ah. Então, a comunidade é, um, é, o, é o local mais interessante para você... Cuidar melhor das pessoas ao seu redor, ou seja, de criar a atmosfera e difundir o conhecimento. Então, depois desse vasto e rico episódio, né, de horas de duração, a gente pede primeiro um. Desculpas né, pela, por se alongar demais no assunto, mas é que é um assunto muito interessante, é muita coisa importante e muitas pessoas vão se, vão conseguir se conectar né, com essas realidades, com essas falas que a gente teve aqui, foi um, digamos assim, uma palhinha do que uma comunidade é capaz de fazer, né, de trazer muitas é, realidades, de trazer diferentes pontos de vista, né, e cada um pode tirar daí uma síntese, enfim, e levar isso para o seu lado profissional, para sua vida. Então eu queria a partir disso agradecer, né, quem esteve aqui conosco, né, todo esse tempo. E eu vou pedir para vocês deixarem aí as uh, o contato, né, as redes sociais para quem quiser conhecer mais. A gente pode começar pela Isa, né?
4: Show. É, pessoal, agradeço aí a oportunidade, a oportunidade de mais uma vez estar em parceria com o pessoal, de ter conhecido vocês, meninas, muito prazer, muito feliz pela oportunidade né, da gente compartilhar aqui. É, tenho certeza que aprendi muito e que vou sair daqui uma pessoa diferente por ter me conectado aí com vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade. É, nas redes sociais eu sou isapinha, underline, ou então vocês podem encontrar a gente, a gatilho, através do arroba é, vocês podem acompanhar todo o trabalho que a gente desenvolve aí. Ficamos sempre à disposição e esperamos aí o convite para próximos episódios, né, Renan?
3: Com certeza, vai ter outros. Vamos trazer a galera lá, o Juliano, o Mauri. Show! Andressa, Valéria, com certeza. Maravilha!
0: Laura, pode deixar teus contatos aí, faz teu merchan.
1: <risos> Pessoal, muito obrigada pelo convite. É, fiquei bem feliz de, de poder participar, conhecer vocês um pouquinho da história, né, e poder contribuir também com quem está dividindo a mesa, com quem está ouvindo agora. É bem feliz mesmo. Muito obrigada. E para quem quiser me, me encontrar nas redes sociais é laurabraganholo.arquiteta, meu Instagram.
0: Vamos lá então, Andressa. É, não falou nada, né? Acho que está na hora de falar um pouquinho. Mas... Não
5: de nada. nada. Então, quero primeiramente agradecer a todos vocês, uma experiência única, amei de verdade compartilhar todos os, os meus medos, inseguranças, anseios, né, a gente tem muita vontade de fazer dar certo, de fazer acontecer, mas muitas vezes a gente coloca sempre, né, uh, as inseguranças e medos na frente, né, e não deveria de fato isso acontecer. Agradeço a Laura também por contribuir pela experiência que ela tem, né, dentro da arquitetura, anos né de experiência, então isso ajuda muito e faz e faz uh, a comunidade uh, acontecer de fato né, que é tudo isso que a gente uh, gostaria né de de poder participar e fazer dar certo. Eu acho que tem muito que todo mundo né, uh, que todos possam contribuir de maneira positiva inclusive e... A gente Não só
0: tem a ganhar, vender, né?
5: Como?
2: Não, esqueça de você vender. Qual é que são os seus
5: Pois contatos? é, mas aí agora o problema é que eu vou falar qual o Instagram.
0: <risos> mas, então, pessoal, a gente tava...
2: Arroba por favor.
0: A gente tava aqui em off justamente falando, né? Meu Deus, eu tava a Andressa tava conversando com a Laura sobre o que, que é melhor. É perfil pessoal? É perfil comercial? Perfil é, é os dois? É três? É meio... Um. É, enfim, então assim... É, é... pedir
4: publi! <risos> Adoro na avenida!
0: Isso é o melhor exemplo, né, do que uma comunidade é capaz de gerar, né? Discussão sobre um assunto e aí cada um absorve isso da maneira que achar melhor e leva isso para o seu lado profissional e com certeza, né, evoluindo no lado profissional você vai evoluir no lado pessoal. Né? Uh, seus contatos então, Andressa, então, qual que você escolheu vamos aí? vamos lá. Dá para criar um terceiro agora esse eu, caso.
5: Eu, vou... eu já criei aqui, eu acho que vou... vou...
0: Vanessa da WePlan. Andressa da WePlan, desculpe. <risos> trocou,
5: trocou até do nome.
0: Troquei até de nome. Essa eu vou cortar. Uh, vamos
5: lá, mas isso já está né, no meu caderninho aqui de anotações, vou, vou repensar sobre. Então, como todos já entenderam, né eu possuo dois perfis, mas a... por enquanto, por enquanto, tá? Mas me segue no Andressa C. Venturin, que é o meu particular. Veremos aí se daqui uma semana ou duas eu não unifico. A gente vai deixar na descrição também. Né? É, ou talvez eu possa fazer três, né? É, <risos> pode... Quatro.
2: A gente vai Imagine deixar possível. na descrição também do, do, do podcast o contato de vocês. É, é bem legal, acho que a gente saber quem que tá falando pra gente, né? Então, quando tá ouvindo lá e buscar na rede social para ver a, né, a cara da pessoa, isso é importante, novamente pessoas, né? É, então, já que eu peguei a fala, vou continuar. É, é. É, então, agradecer mesmo é, pela oportunidade aí, pessoal, que vocês aceitaram o convite. É, a gente não teve dúvidas e quando a gente falou em, em comunidade, quem chamar. Tenho certeza disso, tá? Quando eu conversei com a Laura a primeira vez, eu sabia que ela seria a pessoa interessante para a gente chamar para falar desse, sobre esse assunto. Da mesma forma, a Andressa, a, a Isa também foi um dos nomes que a gente levantou ali de cara, assim, dizer, ó, quem que vai falar, quem que vai representar alguém de fora, né, do, do, do mercado, para trazer outra visão. E isso acho que enriqueceu mais ainda o nosso podcast hoje porque trouxe outra visão, quis entender um pouco mais. E hoje ela sai daqui ganhando faço é, minhas suas palavras eu saio aqui melhor hoje e pensando o que que a gente pode fazer como e como ser humano para somar ainda mais é, nesse, nessa missão que a gente tem é, e eu passo a admirar cada vocês mais a cada vez cada vez mais vocês aí é, acho que a gente tá junto nessa e, e é isso aí
3: com certeza né
0: e eu fiz uma força aí e... Falei até para o Ismael, Ismael, a gente precisa alguém da agência, a gente precisa mais alguém de fora, porque é muita pretensão nossa, né, ter a ideia sozinho aqui, e isso já elucubra, elucubra bem o que uma comunidade faz, né, que é pensar junto, é uma inteligência coletiva, né. Então, chamar mais pessoas, reforçar o time. Então, entendo que essa comunidade não vai ser nada mais, nada menos do que alguém torcendo por você, né, alguém lá atrás, é, torcendo ou chorando junto com você, né? Porque dá para fazer as duas coisas, enfim. Mas é compartilhando justamente uh, experiências, compartilhando conhecimento e não vamos se alongar muito. O Renan tem alguma mensagem final, alguma coisa para nos passar? Algum Cara, agradecimento?
3: agradecimento mesmo aí por, por esse riquíssimo bate-papo. Tenho certeza aí que o pessoal vai curtir bastante, né? E, e as minhas redes sociais aí também é Renan underline Assunção com MP então fica assunção, tá e nós temos o Instagram da WePlan também que é arroba WePlanMob tá segue a gente lá a gente tá toda hora colocando conteúdo falando um pouquinho mais sobre o projeto sobre o mercado e cara mesmo Isa tá obrigado pela presença Andressa Laura e os meus queridos aí Ismael e Johnny né Estamos já cada vez mais, ficando mais afiado nisso e gostando de fazer, né, Johnny?
0: É isso aí, tem que ser com emoção, com amor, né? Tem Do que... jeito que dá, né? E, e, e Como não é é? dá. Dar... Feito? Feito melhor que perfeito, é, né? Fechou. Isso aí. Valeu.
2: Bem. Valeu.
3: Fechou. Um
0: abraço.
5: E o meu particular é Andressa Venturim. O launchimento, o quê? Olha que eu já tô pensando é. além, o meu subconsciente já está pensando. Coloca em prática isso.
2: Eu pode repetir isso.
5: Viu? O seguinte, me segue lá, andressa.venturin. Mentira. Não é nem esse. <risos> eu
2: não sei se é da hora. eu deixar.
5: Uma... É óbvio que não, é, não.
2: É.